0: Jessica, mm. vet du vem som lärde mig att föda barn? Nej. Jo, det var min katt.
1: <laughs> ja. Den, den 29 september mm. 1994 skulle mitt liv komma att förändras för alltid. Jag bodde nere i München vid den här tiden och var tillsammans med en manlig modell från Kanada. Jaha. Ja, vi hade en ganska dålig relation vid det här tillfället. Men vi skulle ändå försöka fira lite och gå på Oktoberfest. Om mm -hmm. ja, man bor i München så är Oktoberfest en viktig del av det. Här var, det här var mitt
0: i ditt modellande eller? Ja,
1: det var det. Ja. Och Han var på toaletten och skulle göra sig ordning för vi skulle gå iväg. Och då fick jag en känsla av att länge sedan jag pratade med min gamla kompis. Min gamla Stockholm. barndomsvän ja, ja, hemma ja. i Stockholm. Ja. Så att Jag slog en pling. Men då är det hans pappa som svarar.
0: Mm
1: -hmm. ja, hej, varför svarar du? Då visade det sig att min kompis sitter ute på färgterminalen. Och hans eh, flickvän och mamman till hans son är med på Estonia. Åh. Oh. Oh.
0: Var barnet med på Estonia? Nej.
1: Bara hon? Mm, bara hon. Shit. Ja, ah, så han sitter ute på färgterminalen och eh, väntar på besked om hon ska komma hem eller inte. Nej, hon kommer inte hem. Nej, hon kommer inte hem. Nej. Jag visste ju inte ens om det här. Det här är dagen efter. Mm. Estonia feliste ju den 28 mm. Jag hade inte det var innan mobiler, innan internet. Så jag visste inte ens om att båten hade sjunkit. Konstigt att du ville ringa till ah, honom. Ja. jag fick på en sån urge. Mm. Det låter kanske som en ex liksom mm. efterkonstruktion men, men jag kände bara, hur jag, 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 länge sedan jag hade pratat med honom. Mm. Och så här det som hände var att oh. min kompis äh, vaknar på natten. Mm. För att han ska göra välling. Mm. De har alltså en, en son som är elva månader. Oh my god, ja. Och han slog på tvn där på natten och ser att eh, Estonia har eh, förlist. Så det var på tv på gång? Och då så naturligtvis ringer han ju farfar. Ja. ja och, och så får farfar vara där och så råkar han ut till, till terminalen och, och väntar. Och hon kommer inte hem. Så då eh, försökte jag få kontakt med honom efteråt men han var ju som i en dimma. Det gick ju inte mm. att få kontakt med honom. Så på julen där mm. så åkte jag hem. Mm. Och vi fick träffas och jag fick träffa den här lilla pojken. Eh, som då var drygt ett år. Jag och min kompis började umgås mer och mer. Och jag började känna att... Pappa, Pappan alltså. Ja. Jag började känna att den här, den här pojken alltså... Nej eh, men han fick hela mitt hjärta att bara mm. explodera av kärlek. Mm. Och det här att, att känna sig så behövd och jag kände att jag ville hjälpa till mm. och... Alltså det, började, det hände så mycket saker med mig. Så att jag började liksom hem. Så nu åkte jag tillbaka till München och kände att ja men där kändes livet helt plötsligt ganska tomt och ytligt. Och, mm. Mm. Så jag började åka hem mer och mer. Alltså du pratade lite om det här, ska vi se hur många
0: år hade du modellat när det här 8 hände? Åtta år. Åtta år. Mm. Och ibland hade du pratat om att den där modelltiden när när det bara handlade om ditt yttre att du kände att det slet lite grann på ditt inre. Ja, ja. det kände att sådde ett tomt. barn där utan en mamma. Ja. Vad händer i en sån människa som du var ju där? Ja, ja jo, men
1: Det som hände var att jag flyttade hem. Mm. Ja, på mm. sommaren där eh, 95 så flyttade jag hem och flyttade in hos min gamla barndomsvän och hans lilla son. Mm. Och eh, jag, det är så, jag har ju fött tre döttrar men jag har också fått en, en son oh. och, och, under de här otroligt tragiska omständigheterna. Så, så Jag hade ju inga barn själv då. Nej. utan han, Jag hade aldrig bytt blöja. Nej. Nej, och, och, och jag eh, vi fick hjälpas åt mitt i, i, i sorgen och, och Lämnade du modellandet i och med det här då? Nej, jag fortsatte ja. och reste fram och tillbaka. Ja, och, ja. Nej, men Jag fortsatte några år till. Mm, mm. Det gick ju att, och enkelt att göra mm, det så att säga. Mm, mm. Men jag spenderade också väldigt mycket tid med den här lilla pojken och, och hans pappa vilket ja. var en fantastisk tid. Och jag säger det än idag att jag tror inte att jag hade flyttat hem till Sverige om inte, um, jag hade, om inte Estonia hade sjunkit och jag hade... Liksom på köpet fått en, 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 en son. Mm. Eh, han är ju 25 år idag. Han ja. liksom är ju fantastisk. Eh, och, ja. eh, och,
0: men jag vet ju att de andra barnen inte är eh, med den pappan. Hur länge
1: hängde ni ihop där? Men vi bodde nog ihop i ungefär fyra år. Ja, ja, ja. Tills vi var redo att och, och gå vidare. Ja, men sonen... relationen till sonen har ju liksom alltid alltid funnits Den for... där. Den fortsätter. Har du, känner du ansvar för honom? Och... Ja. Ja. Det ja. Klart. ja, det är klart. Det är
0: klart. Ja. Det är konstigt det där med födda barn.
1: Ja, det är... Och födda barn, ja. Ja, det, det, det är vad man liksom gör det till. Man är inte alltid förberedd och redo. Liksom. Och så har livet ändå förmåga att kasta på en en massa saker. Ja. Och jag var väl inte förberedd, men jag gjorde det bara. Ja. ja. Det, det, fanns liksom, det, var inte, det fanns ingen tvekan i mig att inte jag skulle hjälpa till att ta hand om den här lilla mm, pojken. Nej, det jag hade gjort likadant. Jag har verkligen... Ja, kände sånt ansvar och ja. sån kärlek. Eh. Mm. Att, nej, det, det, var... ja, det är konstigt det där med livet hur du
0: liksom drabbar en. Det, det, det är bara att ta emot. Det är bara. Jag tänker att man, när det händer saker att man bara är medveten. Jag har ju också fått födda barn och det, det var med, med nuvarande man han hade med sig också en liten flicka, framförallt en liten historia, jag tänker på det där med att bjaka. Hon var väldigt liten och jag kommer ihåg att jag slängde henne mellan benen så här oi, oi, oi. Hon bodde med mig då varannan och varannan vecka så har vi haft varannan boende. Mm. Och då kommer jag ihåg hon kan inte ha varit gammal kanske tre, alltså fyra år eller ändå. jag slänger henne mellan benen, wi 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 och så skrattar vi och kramas och då så säger hon att jag vill att du ska vara min mamma eh. Och då skulle man ju gärna vilja förneka det här och säga nej, 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 nej du har en mamma. Och, och jag tänker att, att det skulle vara fruktansvärt om hennes mamma hörde att den här lilla flickan ville att jag skulle vara hennes mamma. Men i det här ögonblicket så tänker jag att jag ska ta reda på vad det här barnet menar. Barn kan inte alltid uttrycka sig så himla smart utan jag tror att hon sa jag vill att du ska vara som en mamma för mig. Mm. Eh, med att jag ska få känna mig trygg hos dig och att, att du ska vara självklar i mitt liv eh, eh, och att du alltid och då så sa jag till henne jag kan ju inte vara din mamma för du har ju en mamma men vet du vad? Jag ska vara som en mamma för dig jag lovar dig det jag ska alltid se till att du har det bra och du kan alltid komma till mig och få hjälp och vi ska allt har både roligt och tråkigt tillsammans. Just att beaka det som händer. Att få en, en få dotter. Och det här med fodda dotter, fodda barn. Uh -huh. Från början var det så här att jag skulle heta plastmamma. Nej. Jo. Amen, alltså jag gillar inte sånt plastaktigt. Nej, nej,
1: så jävla roligt. Eller mamma och sånt. Ja,
0: ja, ja, det här är roligt för att jag tänkte, ja, ja hon får säga plastmamma och mamma och bonusmamma och sådär. Och sen en dag så var det någon som stod och frågade, jaha och vem är hon då som står bredvid där? Så här, ja, det är min plastdotter. Och hennes reaktion var obetalbar. Från den dagen så hette jag inte plastmamma. Nej, ingen vill vara plast men det är så himla. Nej, va? nej, jag är ingen plastdotter, nej. Du är min fodda dotter, så får du vara.
1: Ja. Men när jag var med min fodda son ja. på öppna förskolan, ja. bland alla de här mammorna, nyblivna mammorna. Ja. Och de kommer fram och, och pratar med mig och tittar och vad gullig han är och ja. sådär. Och hur, hur var din förlossning och sådär. Ja. Då kände jag ju att jag måste dra hela den här Estonia-historien ja, 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 ja. för alla mamma. jag kände mig så utanför och så konstig. Ibland var jag sugen, du vet. Och bara, Jo då, det gick så bra så. Ja. Alltså att jag kände att, måste jag dra upp den här Estonia-katastrofen ja. varenda gång någon kommer att prata med oss? Och då... De, folk är inte beredda för det, på det svaret heller. Nej. Så många blev ju liksom chockade. Och då hade jag ju ändå berättat det så många gånger. Och vi hade ju hanterat det här mm, mm. Så, så länge. Så att det, det var också, folk blev nästan liksom så här. Oj, oj, oh, oh, förlåt att jag frågade. Alltså, o. Oh, för det är så känsligt ja, att berätta så om sådana här tragiska saker. Um,
0: Man kan inte göra det norm... Nej, mamman dog och jag hoppar in. Alltså, det låter ju jättekonstigt. Nej, men det ut. går inte. Nej.
1: och jag har ju, han har ju alltid... En, en mamma, hon mm. finns ju med i, mm. i allting. Mm. Mm. Men till vardags, mm. varje dag, den som bytte blöjor och lagar mm. mat och natta mm. och mm. bada och, och lekte mm. och så, det var ju jag. Mm. Så det var också svårt där vad, vad, mm. vad man ska kalla varandra. Men han, han säger mamma mm. ibland och Jessica ibland. Och för mig är det fint. han får säga precis mm. vad han vill för för mig, det inte, handlar inte om det. Nej. För mig handlar det om att, att man älskar varandra ja. och man vill varandra väl. Mm, och jag ska mm. göra allt jag kan i min mm, makt för att mm. du ska få ett bra liv och fina minnen mm. trots det du har varit med om. Mm. Visst. Någonstans tror jag att de här känslorna, de, de är så starka. De kommer aldrig försvinna. Och de, de har ju skapats också. Det finns ju liksom födda barn ja, ja, <laughs> som jaha. har jättekomplicerade relationer till sina föräldrar ja. och det finns födda barn som har komplicerade relationer också. Ingenting av dem en garanti av Nej. att det ska fungera. Men, men så länge viljan finns Nej. där och så länge kärleken finns där så kan man alltid... Alltså, jag tycker så mycket om ordet bejaka. Ah. Du bejakar honom, du bejakar ett barn
0: som behöver stödet och den här mannen som behöver stödet och jag bejakade mina födda barn och, och så.
1: Man gör så gott man kan. Ja. Ibland är allt det alltid där så jag det här, här ligger jag och bara duger. Ja. Just det, Bob, Bob. Hansson. Ah, jag tycker det är så fint. Jag, ah. jag är inte perfekt, jag är ingen perfekt mamma jag har ingen erfarenhet av att vara mamma men Nej. jag gör så gott jag kan. Ja. Och ibland så måste man bara ge sig själv en klapp på axeln och bara, jag duger faktiskt. Mm. Verkligen. Och det måste man påminna sig om tycker mm, jag. Hela
0: tiden. Eh, självkänslan, ja, dug, att man ska duga.
1: Första gången jag tittade, när jag fick då mitt egna första födda barn. Så att säga. När jag fick mitt ja. första födda barn. Ja. Och jag tittade ner i hennes små ögon och bara kände ansvaret och bara, jag måste hålla den här lilla saken vid liv. Jaha. Jag måste se till att hon, hon får mat och hon får så. Det är det bara slog över mig att jag måste se till att hon överlever. Det var så konstigt att få barn. Det är jättekonstigt. Alltså det var så konstigt. Och, och, och det, det tar en tid.
0: Alltså man, man ligger där och tittar ja fan fantastiskt, vilken lycka det är en liten varelse. Men man, man har inga känslor först tyckte jag. Jag hade inga känslor bara fascination och sen, sen kom de starka känslorna och man förstod han kan dö. Han kan dö. Och det var då den här starka kraften kom. Jag ska skydda det här barnet till varje pris. Han ska få ett jävla bra liv. Ja. Allt vad jag kan ska jag göra. Det, och det får duga med det jag har. Ja. Så, ja, jag gör så gott jag kan. Ja. Jag ska och göra jag, så gott jag kan. Ja, verkligen. Och gör jag lite fel får vi prata om det. Kanske jag kan rätta till det. Men nu jävlar. Det var så. Men att han skulle ha mat hela tiden det kom som en chock. Ja. Ska han ha mat hela tiden?
1: Och sen att de, att de är så, så små och omtåliga och, och man, man tror så fort de somnar och ja. att de andas och den här enorma oron att det ska hända någonting hela tiden att, att lära sig förhålla sig till den där oron. Ja, jag, jag var så fascinerad
0: över också att man har ju sett bilder på när barn föd, och man har sett filmer och man ser människor gå omkring med där. Och de små liven pratar man om. och De, de gör en och föräldrar som säger, och mormor, morfar, och det här är värt att leva. Och jag kommer ihåg att jag tänker, det finns ingen gång i mitt liv som det har handlat om död så jäkla mycket
1: men för det är ju det värsta som kan hända i det. Det är
0: bara död, 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 död dö, hela tiden. De kan dö i struplocksinflammation och de kan, <laughs> ja. dö, de kan dö i alla möjliga konstiga sjukdomar. Plötsligt
1: spädbarnsdöd. Ja,
0: det handlar ju bara om döden <laughs> hela
1: tiden i början. Nej, men att förhålla sig till det där ansvaret och ja, ja. utan att gå sönder. Ja. Och bara känna att
0: ja, ja, jag får göra så gott jag kan. Ja. Det, ja, jag vet inte. Jag kommer ihåg också när jag fick barnbarnet. Eh, det var också då hade jag ju lärt mig att det där som ligger där det kommer från mig det är liksom som har ploppat ut ur min kropp och gjorts och skapats i min kropp det är någonting som jag och min man tillsammans gjorde och så kommer det ut ett litet varese och sen första gången jag höll i barnbarnet så var jag så här. Uh -uh. Det här är någonting som kommer från mig, men i, i andra hand. Det var lite lustigt, ah. det var en ny känsla. Ja, här ligger du, ja, ja, jag har med dig att göra, men ändå inte har med dig att göra. Ah. För där blev det en balanskång att man får ju inte tränga sig på för mycket. Nej. Man kände så starkt, det var samma starka känsla som först när man fick sitt barn jag fick mitt barn. Så låg barnbarnet här, ja just det, det är ju en del av mig, äv, 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 backa här nu. Det och var... hitta nya
1: sätt att ha relationer med barn att alltså skapa ja. var, var farmor. Ja, och...
0: ja det, var, nej, det var nära, men ändå inte nära. Och nej. så har respekten, då för att det kanske finns föräldrar som vill vara nära. <laughs>
1: <laughs> inte gå in och ta över med all din erfarenhet och kunskap. Ja, och... ja,
0: ja. Det, det är en svår balansgång, tycker jag.
1: Vad är det största skillnaden mellan att vara mamma och farmor? Mm. Um... Uh, 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 uh. Jag vet inte. Jag har ju
0: alltid varit sån här flockmänniska Jag har haft alltid många barn som jag drivit i flock så där När sonen var liten såg jag alltid till att han hade kompisar. Och så drev jag det flock. Och när barnbarnen så driver jag dem med flock också. Sådär. Mm. Att de ska vara flera. Uh, ja. Alltså det är. Ja, jag kanske. Jag håller chef när föräldrarna är där. Eller de säger nog att jag inte gör det. Ja, men jag försöker nog. Nej men gud vad är skillnaden?
1: Ja. Nej men, det är ju Nej, för... men känner man samma
0: ansvar? Ja. ja. Det gör jag. Ja. Och det är nästan plågsamt. Mm. Därför när det gäller ens egen barn kan man handla efter sina känslor. När det gäller barnbarnen kan man inte handla efter sina känslor.
1: Måste få buy-in från föräldrarna såklart. Ja, klart. ja, ja. ja. Man har fler vuxna att hålla sig till. Ja,
0: och allting går att tolkas från flera håll. Så jag kan inte ha tolkningsföreträde för jag har ju inte sett allting i mina barnbarns liv. Så att jag får inte tolka hur de har vad de gör och vad de inte ska göra. Därför att jag ser inte allting som föräldrarna gör. Mm. Men det är lika starka känslor. Jag kan göra jättekonstigt, ett barnbarn som jag hade bara en strumpa på så jag blir tokig, det gör så ont i min fot när han bara är en
1: strumpa. Mina barn utan strumpa hela tiden?
0: Ja, men bara är det jämnt, det får inte vara en strumpa, det blir ojämnt och då vet jag att barnbarnens mamma säger att hon är så konstig farmor, bäst ni sätter på er båda strumporna. Mina barn brukar säga
1: att det är bäst jag tar på mig jackan för mamma fryser. Ja. Ja, det De har lärt sig det nu, ja. att jag alltid fryser och, och är på dem att de ska ha kläder på sig. Ja. Så då sätter de på sig för min skull. <laughs> jag det är
0: lite gulligt. Jag satte på alldeles för mycket kläder på mitt barn. Det har jag fått höra i 43 år. Kommer du ihåg när du satte på mig så mycket kläder så att jag inte kunde åka skidorna? <laughs> ja. ja,
1: det går inte att komma undan.
0: Nej, nej. Och sen när jag skulle föda barn då. Mm. Så sa jag att det var katten som lärde mig att föda barn. Ja, det var så här att när jag var eh, typ, jag måste jag gick i mellanstadiet jag tror 10-11 år så hade, hade jag fått en katt som av någon anledning på våren smet ut och gömdes i skogen. Jag hittade henne till slut i alla fall. Och så tog jag hem henne och den jäveln blev tjockare och tjockare efter det där ögonblicket. Mm. Alltså, de är otroliga katter på smita ut. Apropå det man ska kastrera katter. De smiter ut. Det var helt galet. Hon visste vad hon skulle göra. Eh, I alla fall. Så, och en. Eh, då hade hon en kattlåda. Nedanför min säng. Sen vaknar jag en natt Att det är alldeles blött är i sängen. Och jag sätter ner handen i kattlådan där. Och så känner jag. Det är blött. Och tittar ner. Alltså då håller hon på föder. Och. Då har vattnet gått, Men det måste ha varit en kattunge som var ute där och jag känner, tittar ner där och så ser jag hur hon beter sig förstår du. Det är bara, hon, hon ligger där, slickar rent kattungen och sen lägger hon sig på sidan och så ser man hur hon försvinner in i dimman och låter bara kroppen sköta allting. Den drar ihop sig och hon bara ligger där. Andas lite försiktigt och hela kroppen bara rör på sig. Magen drar ihop sig. Hon är helt lugn. Helt lugn. Och sen bara kommer den där ungen ut. Och hon reser sig upp och slickar den ren och så kollar hon till den första ungen. Ja, och så håller hon på slicka på dem och så, bara, Åh, äh. och så blir hon så här: Se i blicken igen. Och så går den blicken går in och hon lägger sig i sidan och kroppen sköter det. Och när jag kommer in på BB. Då tänker jag, jag gör som katten. Då hade jag ju gått på prophylax och så, här, så att p -p 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 -p. man skulle andas. Ja. Och så sa ja, jag, ju kraftigare känns de här sammandragningarna blir ju mindre saker ska jag koncentrera mig på. Så jag var inne liksom på ginstygets vävstrukturer. Ja. Och, så, och så fortsatte jag. Jag får absolut inte anstränga benen. För katten låg bara av sig. Så från bröstet ner, armarna kunde jag få röra från bröstet ner, var jag som förlamad. Jag var kattförlamad. Benen bara låg där och två sköterskor. Kan du inte hålla emot? Nej. Det här ska sköta sig självt. <skratt> Hade du någon smärtlindring? Eh, nej. 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 Ja. Och sen eh, så när det var öppna tio centimeter, då satte de en blockad. Mm. just och, och den var ju perfekt och de sa, ja, ta emot nu nej, jag bara låg där och, och katt och så, och så kom alla de där kraftiga kraftiga sammandragningarna och jag bara andades, andades, andades och tänkte, jävlar, så här var det för katten, och hon bara låg där och lät kroppen ah. och vad kom all kraft ifrån en sammandragning, har man känt den en gång den är obetalbar det är sjukt. Det är så sjukt, det är som att man blir överkörd av en ångvält, Alexander. det heter ju inte det, vägvält heter det. <laughs> man bara, alltså. Och det bara drar ihop sig och så kommer ett huvud ut, det är helt magiskt. Alltså
1: de är ju bara helt, jag tror att med, med till det var tre krystverkar som var ungen ute. Ja. När det väl var ja. då satte det igång. Ja. För jag hade det skitkämpigt
0: innan. Ja, jag gick ganska länge innan. Då skuttade och checkade fikonsyra på vad jag käkade. Ja, men jag
1: gick över två veckor. och Det var tålamodigt att slut. Och sen så började jag åka in första gången på måndagen med verkar. Och sen född på torsdagen. Nej. Så jag hade såna här 20: Så jag var så slut när ungen skulle ut. Men hon är ju den enda som jag har fött eh, naturligt. Ja. De andra två blev akutsnitt. Mm. mm. Så jag har fått vara med en, en gång i alla fall. Ja, Och det är det största man kan vara med om. Ja, de här krafterna.
0: Och jag kan ju säga att det är klart som fan att det, när en, om man spänner en muskel allt vad man orkar till slut gör ont i muskeln. Så att det är klart att det gör ont alltså i musklerna. Och eh, det fanns någonting inuti som gjorde ont också. Det var väl den här eh, livmodestappen när den dugde ja. ihop sig. Eller så mycket smärta involverad? Det är man glömmer bort. Ja. Men det var ju kort. Ja. Och sen var det ingen smärta alls. Det var ju inte så som en huvudvärk som var. Eller migräna. Fall. Det var de där minuterna. Och sen sen så... över så det över? Ja, det, ja det var fantastiskt. Ja, det fantastiskt. Och sen gjorde Thomas då, som jag var gift med. Han gjorde det nog aldrig fantastiskt. Han hade en ett klock tidtagare ur. Ja. Så när jag började då, så här. Då satte han igång klockan. Och så väntar han, det finns det vissa sekunder som en sammandragning går. När det var på mitten, då ställde han sig upp och så masserade han min rygg. Då visste jag nu vänder det. Hade han börjat med att massera från början så hade den där toppen inte varit så mycket hjälp. det stod där och kladda. man blir för, förbannad. <laughs>
1: Jag körde hur mycket lustgas som helst. Min sista förlossning ja, min överdoserade jag ja. på lustgas. Så jag var som en båge. Och min man bara, ringde på, på läkaren och allting. Jag, kom, jag var helt, helt borta. Aha. Helt borta.
0: Ja, mm. jag började aldrig med den. Eh, för jag, jag älskade trodde. lustgasen. Ja, jag skulle vilja prova det en gång.
1: <laughs> på nästa avsnitt.
0: Part, vi kan prova det. Jag vet inte hur jag blev. Ja, men så det, det var avgörande där ögonblicket när jag såg katten bara låta kroppen sköta
1: förlossningen. Fantastiskt. Man kan köpa sådana här små lustgasampuller. Vi kanske ska, nästa avsnitt kanske vi så ska prova. I, 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 i siffoner. Ja. Det gör vi nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Jag vill prova lustgas. Absolut. Bejaka ögonblicket. Bejaka bara. Ja. Ja, men bra tips då att föda barn som en katt.
0: Ja, jag tror, jag, tror att, jag tror att det skulle vara jättenyttigt att se djur föda sina barn.
1: För de måste ju oftast klara sig helt själva. Ja, men visst. Naturen har ju gjort det så. Ja,
0: ja. Och det är klart jag var ju väldigt ung. Jag var ju bara 19 år när jag fick, när jag fick föda barn. Så det är klart att det var väl mjukt och smidigt. Och, så det var
1: lätt det var jättestor skillnad för mig när jag födde mitt första barn. Ja. Då var jag ju 32. Och när jag födde mina andra två så var jag ju 40 och 41. Ja. Och jag fick en helt annan behandling. Jaha. Nej, menar du? Ja. Utav, av... jag, när jag var... Jag var gravid då när jag var 40. Ja. Då fick jag titta på en sån här film om, om det händer någonting Aha. med barnet. Om det får någon sjukdom. Och, och så att man fick diskutera, vad ska ni göra då? Mm -hmm. Så att man hade liksom en plan för om det skulle vara något fel på barnet. Mm -hmm. En sån film fick vi sitta och titta på. Allt som kunde gå fel typ. Ja, det var hemskt, jag var helt förstörd efter det. Ja. Att redan då som ny, liksom ny gravid och, var helt, och ja. det här var ju första gången för min... Min man, ja, han hade ju inget barn sedan innan. Nej. Så han bara, vad är det här? Varför ska vi titta på den här? Jag är ju gjort det då? Ja. Ja, Men då vill de att... att då, det är så hög, hög risk då tydligen mm. när man är över 40. Så att man ska vara liksom lite mentalt beredd på vad, vad man, mm. om man vill behålla barnet fast det är något fel. Och, och i så fall vilka fel man kan liksom acceptera. Och, eller om man eh, bestämmer sig för att avsluta oh, av graviditeten. Det, är verkligen... äh, det var ingen rolig början alltså.
0: Nej, Alltså och det är på gott och ont det där med att man ska vara så himla beredd istället för bejaka livet. Alltså det är jäkligt frågar det där. Ja,
1: naturligtvis gjorde vi alla prover. Jag ville ju ändå mm. veta så att mm. säga. Och som tur mm. var nu så var det inget fel. Nej. Så han hade aldrig kommit till det moraliska dilemma. Mm. Vad hade hänt om mm. det hade varit något fel? Så jag är mm. så glad och tacksam för det varenda dag. Ja. Att, att det gick bra. Ja. Uh, och men under du själv då som sagt, förlossningen också, så tog de ju inga risker alls. Jag Nej. fick ju snitt just på, på just båda det. två. Och min mellan tjej då blev det så riktigt akut, alltså. Det var inte många mm. minuter från de sa från de liksom drog alla. <laughs> de ja. drar ju alla ja. dropp och, och, och allting sånt. Och så får man rulla sig iväg in i hissen upp till operation. Ja. Man får en sån bedövning, ryggmärgsbedövning och sen. Liksom skär dem upp och sen så känner man ju det trodde inte jag, jag trodde inte man skulle känna någonting, nej, nej. men man känner ju ja. man är inte så pass bedövad att man inte har känslor, man känner ingen smärta nej. men du känner att det är att någon de som är gräver i magen på dig och sen så säger du bara så <skratt> liksom, du det, det känns att de lyfter ur någonting i ja, magen, för de ska ju
0: göra små snitt för, ja, för barnen ska, ska få stress är, ja Barnen
1: ska uppleva stress, annars så kan de dö. Ja. Så de måste få igång stresshormonerna för att överleva själva förlossningen. Nej, det var helt fantastiskt. Och ja. all personal på BB, alltså det var som att komma in i en mekanisk verkstad. Alla visste exakt vad de skulle göra. Det var som ett löpande band. Det var bara ja. doft, 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 ja. doft, doft, doft. Här är snabbt. Nej, men det var så, så att det var helt det var helt magiskt. Häftigt. Ja. Det, var, det är
0: häftigt att vara med om det också. Ja,
1: det var det ju. Och, och mm. min man fick ju, var ju den som fick kolla i barnet ja. först. Och, och så, ja. Annars, första gången jag födde naturlig väg så att ja. säga. Eller vaginalt ja, det är det ju. är säga. naturligt ja, också. Är när jag, jag födde vaginalt. Ja. Då får man ju barnet på, på bröstet ja. på en gång. Ja. Men eh, när man får snitt så ska det ju sy. och ja, det ska visst. fixas och trixas och så. Ja. Eh, men sen kommer det. Jag var ju ganska ung då när jag fick mitt
0: första barn och jag var gift med Thomas där. Och när han bara var några månader så hade vi inbrott i lägenheten. Vi kom hem på kvällen och då var en sö ruta sönders och då hade det varit folk som hade gått omkring i lägenheten. Fytteläskigt. Ja och det där blev lite traumatiskt som mig så jag blev jätterädd då. var alltid jag ville aldrig vara ensam
1: men speciellt man har en liten bebis också som man ska hålla vid liv Ja.
0: så jag såg alltid till att jag hade någonting att göra och när Thomas åkte iväg så måste jag ha barnvakt till mig själv på något sätt, jag var alltid till att, ja jag vägrade och då så var, var det så att Thomas var ju Thomas var ju, väldigt, eh, han var ju mycket äldre än vad jag var. Eh, han var eh, initierad. Han, han var påläst när det gäller psykoanalys och, och sådana där saker. Så att han lät mig vara rädd ett tag. Sen sa han till mig en dag. Jaha, du har en liten bebis som bara är några månader som du är mamma till och du är så rädd så att du inte kan vara ensam hemma nu finns det två vägar att gå, antingen bli vuxen och bli en stark mamma till det här barnet eller vara en liten svag människa som inte kan vara mamma åt sitt barn Brutalt den mm, mm. Eh, och då tänkte jag, ja det är två vägar det är verkligen två vägar jag har att välja och då gjorde jag så här jag hade läst på om det här med eh, 1975 var det här redan. Då visste man att, att man är rädd för rädslan. Så att om man vågar gå in och fantisera om det värsta som skulle kunna hända.
1: Mm.
0: Och upptäcka att det inte händer. Att det är bara fantasi. Så kan man komma över. Det i en slags fobi. Eh, terapi. Så då gjorde jag så att jag gick och la mig i sängen och se en kväll
1: mm.
0: och så berättade jag för mig själv att jag var ensam hemma då jag sa det att jag, jag kommer att vara ensam hemma sen låg jag i sängen och fantiserade om inbrott hela tiden jag fantiserade att nu nu slår någon sönder utan. nej det händer ju inte men nu kommer någon in och sätter händerna runt min strupe Fast det hände ju inte nej. 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 Och sen höll jag på så där eh, jättelänge tills jag tröttnade. Och sen bestämde jag mig för att jag ska vara en trygg mamma. Det här lilla barnet kan inte ha en mamma som är rädd för att det en enda gång har varit ett inbrott. Nej. Så jag valde då.
1: Och här kan jäkla insikten då vara stark. Ja, ja. det, det men det, det handlar om att lära sig förhålla sig till, mm. till den där ansvaret och den där rädslan. Ja.
0: ja, och han menade ju då, han pekade ju på att det handlar inte om att det var synd om mig. Jag fick vad jag redan, han tyckte synd om mig och, och han hjälpte mig och så till att jag slapp vara ensam och så. Men sen var det, det där. Håll det här i det. Nu måste du gå över. Mm. Han hade haft empati och känt empati för att jag var rädd efter inbrottet. Men sen fick det vara bra. Det går till en viss Och Han gjorde det som att det var bara en grej att lösa.
1: Ja. Det är och, bara att välja. Lös det. Och du var ju tvungen att lösa det för dig själv. Ja. Han kunde ju inte lösa det åt dig. Nej. Nej.
0: Och jag, jag, skulle vara, jag skulle visa mitt barn respekt Eh, och det hjälpte han mig med. Och här kommer en signaturmelodi som från min första man.
1: Oh. Hur mycket äldre än dig var han?
0: Han var 36 år äldre. Så att det var väldigt många år äldre. Mm. Eh, det var fantastiskt att få leva med en sån äldre man som också som aldrig blev förstockad eller... eller Eh, gammal eller konserverad på något sätt utan han var, han var fortsatt nyfiken. Nyfiken hela tiden. Eh, varför vi inte fortsatte vara gifta var ju för att han hade gjort så mycket och jag ville göra det där som han redan hade gjort. Jag kom ihåg när jag köpte en en termos. Det här är också sånt där ögonblick när jag förstår att någon gång i livet kommer man tröttna på saker och ting. Jag hade köpt en sån där, jag önskar med en sån här fin termos en sån där som kostar många pengar mm. en design termos. Och när jag kom hem med den då så bara suckade han, jaha det är din, det är min andra i livet. <laughs> Du var liksom andra upp på stegen hela tiden. Han ja, hade redan varit upp på ja, utkikstornet ja, på något sätt. Ja. han hade gjort alla de här, ja. köpt alla de här sakerna som man skulle köpa. Så det, men det var väldigt roligt för han kunde så mycket också. Och just om terapi, psykoanalysen kunde han mycket. Jag själv hade gått i psykoanalys. Det hade jag otroligt mycket hjälp av. Och han hade sin karriär bakom sig. Så han stöttade ju mig hela tiden i min karriär. Det var inte så att han hjälpte mig skriva manus eller något. Utan han stöttade mig Jag tyckte det var roligt att se mina framgångar. Ja. Medan jag såg ju andra kvinnor som hade män som var mitt uppe i karriären. Och då hade inte kvinnorna... De...
1: Fick ingen plats? Nej. Mm.
0: Så det, det var... Jag hade en jävla tuber som... Att han ramlade...
1: stöttade dig och, ja. och lät dig... Den brukar säga, låt henne hålla på. Ja. Det är en sån bra tips tycker jag till alla. Lå, ja. Låt henne hålla på. Ja. Ja, inte han, hålla på och, och försöka kontrollera eller stoppa. Utan beaka henne, låt henne hålla på. Jag lärde mig mycket. om Jag tyckte att, min,
0: min, att var, jag hade tråkigt och det hände ingenting i mitt liv. och, så där. och ja, alltså, Allt du gör. Om jag satt och virkar grytlapp eller vad jag gjorde. så här, Vet du vad, allting du gör kommer du att använda dig för. Det spelar ingen roll vad du gör. Du kommer att använda den en dag. Alltså när min son var ganska liten så började jag jobba på förskola. Mm. Därför någon sa, Åh, det är personalbrist, kan du inte gå dit och jobba? Ja, ja, men jag får ta med mig sonen. Så jag gick omkring på förskolor och jobbade eh, som barnsköttare hette väl då. Eh, framförallt på ett ställe. Så hade jag med sonen sen när jag jobbade. Och så, Smart att kombinera ja, mammaledighet ja. Och sen så var det så att jag jobbade ju samtidigt med teater. Jag skulle ju komma till Hollywood. Jag skulle, det var ju min stora dröm. Ja. Ja, ja. Jag skulle hålla på med teater. Men så fick jag ju barn. Och det vill jag också ha. Så att jag tänkte, jag vet hur man gör barn. Så jag gör det nu. Och sen får jag se vad jag gör med Hollywood. <laughs> ja. 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 Så jag hade hållit på. Jag hade startat en teater själv också. Jag hade ramlat in på dockteatervärlden. Eh, genom att jag jobbade på förskola så hade jag varit på ett bibliotek- och vi skulle titta på en dockteater där och den som skulle spela dockteater kom inte men det stod en massa pappfigurer där som användes i en teater så jag började ju spela. Jag hade ju varit ute på, i Folkets och parker och jobbat med Grodan Boll och Kalle Det Jag hade varit utklädd till Kalle Stropp och skuttat omkring i de flesta folkparker. <skratt> Klart du <jag> hade. <skratt> ja, så att, så att jag visste ju liksom äh, mycket pinsamma historier från Folkets och parker. Ja, äh, vad jag har gjort där. Men det tar vi en annan gång. Ja.
1: Ja. Ja. Nästa avsnitt. Ja.
0: Med luftgasen Ja, 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 ja. ja. <laughs> ja I alla fall så, nit, så, så bestämde jag mig där 1980- när jag ska ha en teater. Banne mig jag ska ha en teater. Så jag hade startat en teater eh, med Thomas Hjälp. jag hade byggt en teater tillsammans på Bergsundsgatan och sen hade vi flyttat till Sankt Eriksplan och jag spelade. Eh, och sen så var det så att jag... Eh, såg en, alltså nu är det så här att jag det är det här Torsten Flink igen. Ja, det är faktiskt.
1: Han har haft många fingrar med i spelet. Ja.
0: ja eller Näsa lagt Det, blöd. <laughs> ja, det var så, det var så eftersom Torsten när han var liten var på teaterskolan, Thomas som ingen teaterskola där så, så hade han ju kommit in på TV, han hade gjort en serie som var på TV. Och då, eh, jag undrar när, vilket år det här. Ja men det är 86, 86 är det. Eh, och han eh, på hösten 86, han hade gjort någonting på tv. Och då så, eh, så eh, var jag nyfiken på vad det hade gått för honom. Och pratade med en av tjejerna i stallet. Eh, har du sett någon recension i Svenska Dagbladet? För jag har inte sett någon idén. Nej, Nej, jag har den hemma, säger den här tjejen. Ja, ah, då följer jag med den tjejen hem efter ridningen, slår upp tidningen för att leta efter recensionen, hur det har gått för Torsten Flink och ser en annons. De söker en programledare. SVT söker en programledare. Så jag bara, vad är det för annons? Jag, jag struntar i recensionen. Ja. Vad är det för annons? Jag känner bara, det här ska jag ha. Jajamän. Ja, och då står det, vi söker en programledare till en ny barnserie. Den som söker ska då vara eh, idérik, kunna skriva manus, vara van, eh, veta vad barn vill ha och vara, ja, ha kunskaper om barn. Jaha. Så eftersom jag är dyslektiker så skriver jag inte så mycket text sådär gärna. Så jag skrev jag är jättebra på barn, jag är jättebra på fantasi och jag kan jättemycket om vad man skulle kunna göra i barnprogram. Jag kan inte mediet men det vill jag gärna lära mig. Och så skickade jag in en hel den här stor kontaktkarta på den tiden när man hade tagit en massa bilder mm. så hade man ju en hel karta som man fick välja ut bilder och det där var ju så att så fort jag hade en teaterföreställning på dockteatern så tog vi en massa bilder och jag hade en stor karta jag vet inte hur många bilder kan det vara på så här 20 bilder eller mer så jag tjommade ner den där det var ju bilder på mig jag, jag grimacherade från massa olika håll slängde in den och skickade in den då kommer det till SVT ungefär 500 brev, söker till den här programledaren. Och alla har skrivit jättemycket och skickat in en liten bild. Ja. Mm.
1: En bild ser mer än tusen ord. Ja.
0: Och då, och då så, så läser de att jag är jättebra. <laughs> ja. Och så, 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 så tänker jag, så här, ja det är ju ändå tv, det handlar om så kanske vi ska titta på en som har gett, skickat in många bilder. Så då handlade jag på dem som skulle komma och prova. Ja, och så kom jag då till SVT och skulle prova och provade mot Jörgen Lansson. Han var utklädd i en gul t-tröja och någon konstig liten gul mössa. Som var, nej, ja, alltså det skulle, de hade hittat någon som som skulle vara jag tror att det var buttrix. det var lite gul ludd på någon liten mössa och egentligen så skulle han haft någon sån där mask som tryckte in i det där men den använde han inte. Men jättekonstig sak i gul tror jag så. Och sen gjorde vi ett prov och det där funkar. Vi hade väldigt roligt ihop. och då funkade, Ja, det kändes bra det vi gjorde. Och sen så, så skulle de titta igenom alla som hade provat. Och sen så ringer en av producenterna då och säger att ja, vi skulle vilja testa dig en gång till. Och då säger jag, nej. <går> <skratt> <går> Det ställer
1: hon inte upp på.
0: Varför då? Alltså? säger jag så Ja, vi har ju några stycken kvar så vi tänkte sålla ut och se vilka. Alltså, kan inte ni se på första vad jag gick på? Vad jag gick för. Ni, de, ni vill ju ha en speciell programledare. Om, den måste ni ha sett i första proven. Ja, men jag var 30 år och så jävla kaxig. Det var kaxigt. Jag vill ju ha det här jobbet. Jag vill ju verkligen ha 20 program i tv. Men jag var så kaxig. Så jag sa. Ja, det finns ingen anledning att jag kommer att provfilma en gång till. Därför jag kommer jag göra samma sak- och ni måste ha sett det första om ni vill ha den här tjejen. Ja, men ja, så kan, inte du försöka, kan inte du försöka komma och liksom, göra något speciellt... Alltså pyssla eller någonting som... Kan det vara din specialitet? Ja, det kan det verkligen vara. För det är jag jättebra på. Ja, skulle du kunna tänka dig att komma och prova en gång till? Okej, okay, jag gör väl det då. <laughs> blev
1: ja, övertalas när pusslet kom totalt ja tal. ja
0: ja de verkar inte veta vad de vill Sen gick ju dit igen och då gjorde jag ett pussel med papierser kasserade en liksom en björnefigur och det höll på så fruktansvärt länge så att en, eh, en, den ena projektledaren där hon somnade. <laughs> och sen så sa jag, ni ser det, är ju skitdåligt så klart att man inte kan göra på det här sättet. Och så tänkte jag, det här ja, ja. antingen så tyckte hon de att det var bra att jag såg att det är skit det jag gjorde andra gången. Eh, och tyckte att jag kunde förhålla mig rätt till det som blev dåligt och rätt till det som blev bra. Ja, och sen till påsken då, eh, 87, så ringde de och sa att de ville ha mig. Det var jätte, jätteroligt, oh. det var fantastiskt. Eh, och, och tittar man då på första programmet, då ser man hur länge sedan det var.
1: Oh. Alltså, Men det var ju början på en lång resa. Ja,
0: 87, ja det var en lång resa. Det har gjort
1: många barnprogram.
0: Ja, det var väl 150, och det var ju så att man skulle... Man, som programledare då, när man kom och besökte Björn, så skulle jag först titta igenom alla inslagen, sitta och titta igenom och så skulle jag få en idé kring de här inslagen och då skulle man berätta om någon barndom eller, eller. ja det var ju mycket ur ens egen barndom som kom med där mm. sen fick man ju upp ögonen börjar man titta efter hur man kan pyssla då, då får man de ögonen så jag såg ju
1: pyssel överallt
0: så det blev ju då i tio år, Anus. Mm. Ja, det var roligt. Det var en resa.
1: Många barn som har gläds mm. åt dina program. Mm, mm. Det, är... det
0: är roligt att se de, eh, Det som är kul nu är nu, nu, de ganska stora, de här barnen. De, eh, de
1: sitter och jobbar i, i kassan. Ja, men och, och har säkert... Eh... Eh, det skulle säga fått barn själva ja, ja alltså, nu är, har ja, de blivit föräldrar också
0: också de kommer ju till teaterna och då eh, när jag då är det oftast tre generationer för då har ju mormor sett Björn också för de var ju mammor då ja, och så kommer de med barnet och så kommer de med barnbarnet så tre generationer kommer till de här teaterföreställningarna jag håller och det är, det är fantastiskt att se det det är jätteroligt. Det som också händer väldigt ofta för mig när jag är ute om jag ska handla. Så när jag kommer till kassan och ska betala någonting. Då får jag ofta tillbaka fel. Eller de hör inte vad jag säger. Eller, eller om, jag, alltså, om jag beställer någonting. De bara säger, jag ser ju hur du snurrar i huvudet. Eh, ja. Är inte det där min barndom? Ja, no. eller, eller vad är det? Ja. Så att jag måste alltid kolla att jag får rätt tillbaka. Jag måste liksom ja.
1: hålla koll på att jag får det jag ska ha. Ja, vilket, ja, de är så gulliga. Ja. Och, och, och vilket, eh, nej men vilken innes att, att få ha figurerat i alla dessa barns mm. Eh, mm. fantasi. Mm. Och, och bidragit till mm. barns fantasi. Mm.
0: Det var, det, det, man anade ju inte hur stort det skulle bli och att det skulle hålla på så länge. Och vara, man skulle vara så an, ansvars. Det var ju ett väldigt ansvar att äh, äh, vara där. Jag tänkte alltid att jag skulle vara en, en kompis som kom dit. Mm. Äh, äh, jag måste sånt där ögonblick också det här var ett avgörande ögonblick att jag såg den där annonsen. Verkligen. Jag hade inte sett den hemma idén hemma utan det var hos en kompis mm. i hennes Svenska Dagbladet sent en kväll. Ja, det var magiskt. Sen så var det så, jag visste ju att det var tre stycken som de hade tagit fram. Det var en kille till och sen så var det en tjej till. Och då så skulle vi träffas på SVT för första gången då, mm. eh, inför sommaren så skulle vi få träffas. Eh, och, eh, och då sitter jag på bussen till eh, tv-huset. Så jag sitter där i bussen och tänker, någon mer kan vara här eh, som har blivit mer. Ja, ah, nej, alltså, nej, inte den. Och så, så kommer en kille och jag tänker, ja, ah, en skallig kille, alldeles rakad var han på huvudet. Ja, i alla fall inte den där, tänkte jag. <laughs> Och så kom jag fram, det var han. Det var Robert Gustafsson. Utan hår då? Ja, och jag som hade vid provfilmningen haft ett eh, naturligt hårsvall, bara lite eh, naturliga lockar. Eh, och Robert han hade haft lite halvlångt killigt hår. Han går och skalar sig helt skallig. Och vet du vad jag gör inför det här? Jag går och permanentar med, med ett krull, afrokrull. Så när vi kommer till den här, den här dagen, kommer till producenterna, det här måste vara deras avgörande ögonblick i livet, så kommer jag in med hår som står på ändan och han har inget hår på huvudet. Alltså det blir ju så Vilka är det här?
1: Gott. De var nog klart sig att skriva kontrakt efter det ja, tror jag ja, det. på lite tydligare sätt och, kanske. Och sen
0: så var det ju Marie och också som var med ja. från början det var vi Tre, som startade det hela. Och sen hängde jag med ända To the bitter end, 98. Ah. Eh, vi hade väl nått lite på gång, 99 också. Och då var jag så himla glad. Juhu! Vad härligt! Du, nu är det slut tycker jag. Nu har jag gjort mitt. Nu har jag varit med. Nu vill jag göra något annat.
1: Ja, du var färdig. <skratt>
0: <skratt> det, när man som en annan människa, ett få, fött barn, fått barn eller en, en partner så var det någon som sa, det är ett vi. Ett vi är också som ett barn man måste ta hand om. Det tycker jag var så fint.
1: Ja. Så även om man inte är förberedd eller inte så kommer livet att drabba en. Ja. Hör över till oss. Ja. Vi är så glada att ni lyssnar på oss. Hör över till oss på Facebook, ja. Monkeypodden eller på Instagram. Vi lovar att svara. Ja.